0: Bom dia a todos. Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Bom dia, Martin, Vivian. Bom dia.
1: Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia também para o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo.
0: Verdade. É, obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está muito feliz em te receber aqui hoje. E eu quero começar te perguntando assim, quem é Bárbara Rubim? Conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória, a sua história. Vamos lá. É, bem, eu sou advogada. Ah,
1: todo mundo me chama de Babi, então fiquem à vontade também. É, às vezes é até engraçado, assim, né? Tipo, em evento, sabe? Assim, Sempre tem o um pessoal super formal e aí sempre tem a pessoa que me chama de Babi, e o pessoal fica olhando, assim, mas... <risos> ah. É assim que o setor me conhece, mas eu sou advogada, é, trabalho no setor elétrico tem já oito anos, é, sempre trabalhei né, assim, com esse foco especial em renováveis e eu falo que eu já fiz o círculo assim, né, eu já trabalhei no terceiro setor, já trabalhei no governo é, e agora aqui na iniciativa privada. Então, de fato, olhando aí para a energia com diferentes perspectivas, é, sou vice-presidente do Conselho de Administração da Solar para a geração distribuída, diretora de energia do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, e sou CEO aí da Bright Strategies, que é uma empresa de consultoria voltada para o desenvolvimento de modelos de negócio para renováveis. Então, tanto na geração distribuída dentro aí de um sistema de compensação,
0: quanto em projetos também no mercado livre. Ah, bacana. Conta um pouco pra gente mais sobre essas frentes, né? como que você atua em cada uma delas, como que você equilibra todos esses pratinhos, <risos> né, que são muitos.
1: <risos> é, preciso te falar que às vezes é difícil, assim, não deixar os pratos caírem, mas acho que, de certa forma, tudo tá muito... Tudo se conversa muito, né, assim, apesar de serem várias frentes, nenhuma delas ela é especialmente conflitante, ou nenhuma delas Uh, é contrária, digamos assim, uma com a outra. Então, acho que tudo que eu acabo fazendo numa frente constrói muito para as outras coisas também. Então, na Abesolar, né, o nosso foco lá é ajudar no desenvolvimento do setor, né, na construção aí de estratégias, de políticas públicas que ajudem a desenvolver o setor fotovoltaico. Uh, o meu... tô recebendo mensagem dos meus alunos falando que eles estão assistindo aqui. Fico super feliz. Legal, sejam <risos>
0: bem-vindos, todo mundo. <risos> é...
1: E, então, ajudar a desenvolver o setor, o meu foco lá, né? A AB para quem não sabe, ela se organiza dentro dela em vice-presidências. Então, a gente tem a vice-presidência de cadeia produtiva, a vice-presidência de financiamento, a vice-presidência de geração centralizada e a vice-presidência de geração distribuída, né? Que é a, a, a que eu ocupo. Então, o nosso foco, de fato, é lidar muito com a questão da revisão da 482, que é um dos temas que a gente elencou junto com os associados como prioritários. É a questão do ICMS na geração distribuída, então tem tentar né, deslanchar um pouco mais aí essa estrutura que é bastante complexa, uh, os problemas com as distribuidoras, que nesse período de pandemia também, eles eu, eu falo assim, né, a gente teve a gente está tendo algumas interações com o poder público, com o Ministério também, de Minas e Energia, para tentar tratar do tema, e eu falo, com tenho falado muito com essas pessoas, de que a gente nunca, nunca pensou né, que o maior obstáculo do setor para o crescimento do setor de geração distribuída nesse ano, em 2020, não fosse ser a pandemia, mas sim as distribuidoras. Então, a gente tem trabalhado muito aí, enquanto associação para tentar né, também é, é, resolver um pouco desses conflitos que têm surgido, das paralisações que a gente tem visto uh, e, de fato, criar efetivamente novas oportunidades. Então, acho que muito do trabalho na Abre Solar envolve isso. Uh, eu com muito orgulho também assim né fui confiada para coordenar um pouco ajudar a traçar a estratégia da associação do ponto de vista de atuação política uh, então a gente tem feito muito isso o engajamento com os parlamentares continua mesmo nesse período de pandemia né com tudo o que está acontecendo uh, então acho que essa é é uma das frentes e na consultoria né hum, acho que tudo tudo se alimenta como eu disse né acho que como a gente faz desenvolvimento de negócio ajuda as empresas a traçarem plano estratégico que ter também né essa interface com essas questões do futuro o que está que vindo em termos do setor elétrico o que que a gente vai mudar em termos de normativa ajudam muito nesse exercício é, de ajudar as empresas a encontrar aí o seu o melhor caminho para que elas possam se manter é, relevantes né no setor aí nos próximos 5, 10, 15 anos então de fato ajudar a trazer resiliência para os negócios então que de maneira geral, um pouco isso.
0: <risos> Bacana. É, eu queria convidar todos a enviarem as perguntas, né a gente vai ter um espaço no fina, antes do final do episódio para a Babi aí ajudar a gente a responder todas as dúvidas de vocês. Bom, Babi, puxando aí um gancho do que você falou sobre a Resolução 482, primeiro, eu queria te parabenizar pela sua atuação, é uma atuação muito brilhante, muito coerente, né? sempre levando em consideração aí, é, o melhor que o setor e eu queria que você falasse pra gente, né? O que a gente pode esperar da resolução 482?
1: Espera que eu vou ali para pegar minha bola de cristal. Se <risos> é aquela hora em que eu... É, a futurologia um pouco, né? É uma discussão muito, muito complexa, sabe, Amanda? Porque é, eu acho que tem alguns pontos que o setor precisa entender, né? E, e, e eles são doloridos, mas eles têm que vir, assim. Então, o primeiro ponto que é que essa discussão é uma discussão que ela está ela tá sendo anunciada há muito tempo né então assim eu costumo dizer que desde 2015 a Anel fala aí que a revisão vai ser é, que a resolução vai ser revisada que a gente precisa ter essa discussão sobre equilíbrio etc etc então acho que esse esse é um ponto importante da gente ter em mente mas a gente também precisa ter em mente que Uh, um, né, assim, a, a agência mudou drasticamente a forma como ela estava conduzindo a revisão em outubro do ano passado, isso pegou o setor de surpresa, acho que foi, de fato, uma guinada drástica é, da mesma agência que criou uma resolução, né, que em 2012, posteriormente em 2015, durante o processo de revisão, foi uma resolução que se tornou um exemplo no mundo aí, de um benchmark, efetivamente, sobre... É, melhores práticas do ponto de vista de, de, de medição líquida, né? de sistema de compensação ou net metering, como a gente chama internacionalmente é, então acho que isso é um ponto importante, a discussão foi para o Congresso mas ela está pausada no Congresso, né? assim, acho que isso também é assim, o, o, não adianta a gente querer se iludir digamos assim, é uma palavra forte essa né palavra... mas não adianta a gente querer achar que o Congresso vai votar alguma coisa em tempo de pandemia gente, é muito difícil né, assim é a, todas as sessões versam é, e a gente tem acompanhado a pauta do Congresso de perto assim das sessões extraordinárias que são chamadas as convocações às vezes noturnas sabe tudo que sai assim a gente tem acompanhado muito de perto e tudo que o Congresso está olhando agora é pandemia então acho que o setor fez um trabalho muito grande de conseguir mobilizar o Congresso entre outubro do ano passado e janeiro desse ano para olhar é, para a geração distribuída esse trabalho vai ter que se fortalecer quando a pandemia passar né a gente estima que o Congresso vai retomar as atividades agosto, setembro, vai depender um pouco aí de como é que essa reabertura vai acontecer, né? acho que esperamos que não, mas o mundo né, e os mercados, as bolsas têm respondido ao medo de uma segunda fase da pandemia, né? os casos começaram a crescer na China, a Europa está reabrindo e já começou a crescer casos de novo, e isso pode chegar no Brasil. Mas, né, se tudo ficar certo, o Congresso volta ao normal aí em agosto, setembro, e aí a gente vai ter que começar de novo esse trabalho lá. É, acho que qualquer que seja a resolução disso, seja via legislativa, seja via administrativa, né, legislativa pelo Congresso, administrativa pela ANEL, é, a gente vai ter uma resolução diferente do que a agência apresentou para a gente em outubro do ano passado. Por que diferente? Porque acho que a reação do setor, que foi muito forte, mostrou para a agência que ela errou a mão eu costumo falar que em regulação e em tantas outras coisas na vida, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E a agência queria trazer um remédio aí para um equilíbrio setorial maior e ela errou a dose grandemente e trouxe um veneno aí para a geração distribuída. Mas acho que ela sentiu um impacto também. Tanto que desde novembro a gente já tem visto falas dos diretores que são falas mais equilibradas, que são falas no sentido de que vão respeitar sim o direito adquirido dos 25 anos, é, falas no sentido de que ah, de fato, né, assim, tem que tratar essa questão de troca de titularidade, não tem troca de titularidade, alternativa assim, com outro olhar, e aí a gente teve no meio de tudo isso uma mudança muito grande também para a própria, própria revisão, que foi a mudança do relator, né, então imagina, vou dar um exemplo, assim, para quem não está tão acostumado com o anel e talvez não entenda o papel do relator, mas imagina que você está assistindo uma orquestra e aí, ah, no meio do espetáculo, eles mudam né, o maestro, eles mudam ali o condutor. É, é, é aquele maestro que está ditando ali como é que cada instrumento vai se comportar e como é que vai ser a harmonia daquilo. E a troca do relator de um processo de revisão, ela tem esse efeito também. Então, a gente pode ter uma mudança ainda mais radical. E o Efraim, que é o novo relator, ele tem feito muitas falas é, no sentido, que são falas positivas para o setor, no sentido, por exemplo, de que a, a essa revisão ela vai ter que buscar um equilíbrio que não tinha sido conseguido antes, e de que essa revisão vai ter que buscar resolver também essa questão de abuso das distribuidoras na geração distribuída. Seja porque elas ou seus grupos econômicos têm aberto é, as suas próprias empresas de GD, né, e, e aí existe uma questão que, se for um grupo econômico que tiver um, um, o que a gente chama aí do Chinese Wall, né, a muralha da China, entre, ou seja, nenhuma comunicação, não tem problema, mas a gente sabe que não é isso que acontece. É quanto à questão, por exemplo, das cobranças indevidas, dos abusos de prazo, né, dessas situações todas. Então, essas falas, elas de fato levam a, a gente a, a entender que a agência vai, vai rever sua posição aí, isso é muito positivo. Mas, o melhor, de qualquer forma, é de fato a gente ter uma, uma solução via Congresso, porque só uma lei vai trazer a estabilidade que o setor precisa para continuar crescendo, sem dúvida alguma.
0: Perfeito, perfeito, muito bem colocado. Você acredita que, em paralelo a isso, vai haver algum estímulo especial para ajudar o fotovoltaico, assim que a economia, a economia voltar a, a crescer por conta do coronavírus, depois do Covid? Uh, acho que sim.
1: Difícil dizer também, né? Assim, acho que a gente também tem, na, na associação mesmo, a gente tem interagido muito com uh, os ministérios aí que estão trabalhando o tal do Plano Pro Brasil né, para que, que é o plano de recuperação econômica que tem sido desenhado aí para o setor é, para o setor brasileiro né para o setor econômico e não para o setor de geração distribuída ou para o setor de energia solar e e acho que no mundo as energias renováveis têm feito parte muito grande tem sido uma parte uma parte muito grande desses planos de recuperação uh, e a gente espera que isso aconteça também no Brasil né, eu costumo dizer que quando a gente olha para os planos de recuperação, a gente tem, tem, sempre tem dois tipos de medida, né, as medidas de recuperação econômica e as medidas de resgate. Então, as medidas de resgate são aquelas injeções de curto prazo é, e as medidas de recuperação são as medidas que vão ter aí uma... Um, um, elas têm um olhar mais para construir alguma coisa para o longo prazo, efetivamente. Então, acho que nesse sentido, a gente talvez espere algumas medidas importantes para o setor. Mas a gente já teve uma medida importante, né, que acho que ela impacta mais projetos de maior porte de geração distribuída, tipo usinas de 5 megas, por aí mesmo, que é a questão das debentures verdes incentivadas. Né? Então, a vinda dessa possibilidade, né, da possibilidade de inclusão dos projetos de energia solar nesse meio, é, é uma, abre um novo leque de financiabilidade para o setor, que, de fato, pode ser visto como um estímulo para o crescimento sobretudo, por exemplo, para modelos de locação é, no segundo semestre.
0: E, assim, visto isso, eu vejo você sempre pedindo aí para que todos participem ativamente né, do setor e contribuam. E o que, que você acredita que a gente pode fazer para ajudar o setor fotovoltaico né, nessas ações?
1: É, é, acho que, assim, o, a consciência é muito importante, então, assim, acho que, de fato, as pessoas se informarem sobre o que está acontecendo é muito importante e acho que ajudar a espalhar informação de qualidade já é um grande favor, assim, para o setor. É, acho que a gente tem que... A gente não pode ser um setor que espalha um discurso de ódio e nem um discurso extremista, né? Porque essas são, são posturas que afastam o poder público. Pode parecer que não. Né? mas assim é, a gente são posturas que afastam o Congresso, afastam os formadores de opinião e acho que são pessoas que a gente precisa ter do nosso lado aí quando a gente está falando de enfrentar uma luta tão grande quanto essa luta, por exemplo, da revisão da 482, da construção de um marco legal para o nosso setor. Então acho que a gente conseguir cada vez mais, né, ser veículos, formadores de opinião e, e ajudar as pessoas, né, assim, que quem está ao nosso redor a ter um maior senso crítico sobre o assunto é uma um papel muito importante que cada um de nós tem que ter nesse processo e aí acho também né obviamente que se a gente está falando de um marco legal a gente está falando de um marco legal que vai perpassar o congresso e é um congresso que é formado por representantes do povo que são eleitos e 2020 é um ano de eleição né então trabalhar trabalhar políticos aí das nossas cidades dos nossos estados mostrar para eles por meio de um post, de uma hashtag, de um tweet, de qualquer coisa que seja, né, de um contato com o gabinete, de um e-mail, que a, o tema da geração distribuída é um tema caro né, para o eleitor, é um tema importante para o eleitor, é, é uma coisa muito importante também para a gente fazer, porque uma coisa que a gente tem que ter em consideração, é, Amanda, é que assim a, a gente está passando por um processo que é um processo... É, de novo, de pandemia, o Congresso vai voltar numa pós-pandemia e o Congresso vai parar de novo, por causa das eleições. A gente vai ter muitos parlamentares que vão sair das suas cadeiras para concorrer e, se não ganharem, vão voltar para suas cadeiras para concorrer, para continuar, para cumprir o seu mandato. Então, assim, os que forem sair, vão ter, para concorrer, vão ter interesse em ter um apoio popular, porque eles querem ser eleitos prefeitos. Né? E nada melhor do que uma pauta que está perto do coração do seu eleitor para você apoiar do que nesse momento. Né? E, e se você, eventualmente, os, os parlamentares que não forem sair ou que não ganharem e precisarem voltar né, para o Congresso depois, é, vão trazer também este, digamos assim, esse apoio setorial que eles vão ter construído ao longo desse período. Então, acho que é um ano muito propício para a gente trabalhar apoio parlamentar para o setor.
0: Martin, Vivian, vocês gostariam de fazer alguma pergunta?
2: Tem algumas perguntas aqui dos, dos espectadores. É, e, na verdade, tem duas, assim, a gente pode dividir, mas eu já vou fazer as duas juntas aqui. Primeiro, acho que todo mundo quer saber é inevitável, acho que falar um pouco sobre isso também. Você já comentou um pouco, mas todo mundo quer saber sobre o prazo, né? Então, a gente sabe que agora a pandemia está acontecendo, as coisas não vão ser votadas. Inclusive, a gente conversou com o Beto Pereira né, na semana retrasada, eu acho. Ele até mostrou o dia a dia dele para nós, mostrou como são feitas as votações no tablet e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, é, o processo da Niel, né da 482, está correndo. Então uma hora isso né, vai, vai haver um conflito, porque né, a gente não vai poder esperar para sempre. Então, primeiro, eu queria que você comentasse sobre isso. E depois eu faço outra pergunta. Vamos, vamos falar sobre isso. Aqui.
1: É, acho que esse, esse, de fato, é um ponto importante. Assim, gente, Eu tenho dito, né, é, é sempre difícil trabalhar com prazo, né, porque a gente não sabe o que está na cabeça do legislador e nem na cabeça do regulador. É, mas a minha perspectiva, de fato, é que, assim, como você bem colocou, é, viver a ANEL não vai esperar para sempre. Isso é um ponto importante. Né, assim, Eu acho que a agência vai esperar, é, minha visão tá, gente? Fazer todos os disclaimers possíveis aqui, não, não façam seus projetos só com base nisso. <risos> é, a minha perspectiva é de que a ANEL vai esperar até o final desse ano, pelo Congresso se decidir. É, então, assim, eu acho que se até o final desse ano a gente não tiver nada decidido no Congresso, não tiver nada muito bem encaminhado no Congresso, no começo do ano que vem a gente vai ter uma resolução normativa nova vindo. E aí, começo do ano que vem, eu diria talvez até março do ano que vem. É a perspectiva que eu tenho colocado, porque a gente tem que pensar é, que o processo regulatório, ele está praticamente pronto. É assim, a, obviamente, a gente teve uma troca do relator, e esse relator pode decidir, por exemplo... Fazer uma nova audiência pública, fazer uma nova consulta pública, ele pode fazer isso. Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista normativo, a ANEL já cumpriu todas as etapas do processo de revisão. É assim, a gente teve a primeira consulta pública, a gente teve a análise de impacto regulatório, aí a gente teve é, a segunda fase de audiência pública com a apresentação do texto, né, que foi a que a gente terminou no ano passado, e a única coisa que falta agora, em teoria, é eles colocarem o texto em votação. E aí, e assim, e é importante dizer que, se a ANEL decidir que o texto que ela apresentou em outubro não é o texto que ela vai levar à votação nessa última etapa, ela não precisa abrir uma nova consulta nesse processo, no meio disso, do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista do que a lei de agência reguladora fala. É simplesmente ela alterar, alterar a minuta de texto e colocar isso para votação. É, então, é, é, é muito fácil terminar esse processo regulatoriamente, digamos assim, né? Assim, a gente é, não tem nenhum grande fator. O único grande fator que a gente tem efetivamente é pressão política que foi construída em cima da ANEL, ah, né, tanto pela questão do Congresso, quanto pelas manifestações do presidente sobre o assunto, de que queria que o Congresso resolvesse o tema. Então, é, é efetivamente, o que a gente tem aí é, para trabalhar é isso. Mas a ANEL tem uma obrigação de, re, de regular, né, ela tem uma obrigação de fazer revisão. Se a gente for pensar regulatoriamente, essa revisão tinha que ter sido concluída é, em dezembro do ano passado, né, que era o limite aí, é, do ponto do que estava sendo previsto, já não foi. Então, por isso que eu também não acredito que a agência vai é, suspender o processo formalmente, nem nada disso. E acho até, né, assim, quero até convidar, eu costumo falar, eu costumo falar às vezes quando o pessoal pede umas coisas, que a gente tem que sempre, é, sabe aquela história assim do que cuidado com o que você deseja, né, que, que pode se tornar realidade? eu costumo falar assim, eu vejo muita gente falando assim, não, vamos pressionar a para ela suspender formalmente o processo de revisão. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, gente, tudo que deu urgência para o nosso setor, que levou a mobilização do presidente, que levou a mobilização do Congresso, era a iminência de uma mudança regulatória que pudesse afetar o setor muito negativamente. É a iminência que dá essa urgência, que move os parlamentares, que moveu o presidente a agir. Né? Se, sobre várias óticas, é, se a ANEL suspende o processo isso vai gerar uma calma num certo momento, beleza, o processo está suspenso, não vou acordar amanhã e saber que tem uma resolução nova mas isso também retira um fator de urgência muito importante para garantir o nosso, o, nosso, o nosso nivelamento, né, o nosso ampliamento a ampliação da nossa influência política no Congresso então acho que a gente é, é de fato equilibrar essas duas bolas aí mas no meu prazo, no meu bolão né, no bolão que eu faço aqui comigo mesma da regulação, acho que a Anel espera até o final desse ano e no começo do ano que vem, aí, se não tiver nada do Congresso, a gente teria efetivamente é, é, um, uma nova mudança. Né? Alguma coisa vindo do ponto de vista regulatório.
2: Legal. É, eu, é, a gente já a gente tem você, né, que segue você, e eu já assisti algumas lives suas também, e sempre suas colocações são sempre muito boas mesmo, e uma coisa que você falou uma vez que me que me tocou bastante, foi o que cada um espera da resolução da, da NEO, né, então, o, qual, qual que é o cenário ideal para você? É o 1, 2, 3, 4, 5, ou o 0, enfim, é, acho que vale um pouco dessa mobilização de cada um ter esse discernimento também, né. É... Outra pergunta aqui do Franz Braga, que sempre assiste a gente também, então obrigada por estar sempre por aqui, é, ele está falando um pouco sobre o ICMS, você também comentou que é uma das frentes de atuação na Besolar, né? então sobre a recente aprovação da isenção do ICMS no estado do Rio de Janeiro, se você acredita que vai ser implantado ainda em 2020, e, enfim, qual a sua visão aí de prazo na prática? E se você puder comentar um pouco sobre isso nos outros estados também, já que você está liderando essa frente aí também.
1: É... Esse é um tema bem complexo, gente. Assim, Eu até eu fiz um post no meu blog domingo sobre isso, porque é um assunto difícil de ser trabalhado. Você até deu uma água, né? <risos> é... Mas, assim, por que, que é um assunto difícil, gente? E, e eu não gosto de jogar água no chope de ninguém, tá? Assim, na sopa, né? Se ela lá no chope, o, o que você quiser beber, eu não quero jogar água nele. É, mas, acho que o tema é importante, assim. É, eu acho que a iniciativa do Rio de Janeiro é muito boa, mas ela tem os seus percalços a serem cumpridos. Então, assim, pouca gente entende o regramento de ICMS no Brasil hoje. E qual é esse regramento assim, que a gente tem que ter em mente? Historicamente, o ICMS, ele, foi usado, ele, ele é usado pelos estados, gente, não matem o um mensageiro, mas historicamente o ICMS ele é usado pelos estados como uma forma de fazer guerra fiscal. O que é guerra fiscal? É eu que sou um estado que posso dispor do ICMS, por exemplo, para a indústria, dou uma isenção de ICMS para atrair uma indústria para o meu estado. E aí o meu Estado vizinho, que não pode dispor daquilo, ou seja, ele precisa daquela arrecadação, ele não pode dar aquele benefício, ele é prejudicado, porque ele não consegue equiparar aquele benefício, então ele se prejudica perante o Estado vizinho, isso é uma situação de guerra fiscal. A nossa Constituição da República, ela criou um mecanismo para evitar a guerra fiscal entre os Estados, que é o CONFAS, é o Conselho Nacional de Política Fazendária. O que, que o CONFAS determinou? É, que toda política de isenção de ICMS, mesmo que seja de um estado, ela precisa ser aprovada por todos os estados. E é por isso que isenção de ICMS é tão difícil. É por isso que apesar da 482 ter vindo em 2012, demorou três anos para a gente conseguir um convênio do CONFAS que desse a isenção. Porque ainda que em abril de 2015, que foi quando veio o convênio 16 do CONFAS, que é o convênio que deu a isenção para GD, só tivessem três estados que quisessem dar aquela isenção, Todos os estados, e o Distrito Federal, tinham que concordar com aquilo. E se um não concordar, a decisão é unânime, gente. Se um não concordar, não tem isenção para ninguém. É, então, esse, essa regra existe. E aí, o que, que aconteceu? É, os estados, mesmo com, com o CONFAS tendo sido criado, continuaram fazendo as suas próprias regras de ICMS. Tipo, tipo assim... Dane-se essa coisa aqui, eu vou continuar fazendo a minha regra para dar a isenção que eu acho que tem que ter. É o caso de Minas Gerais, que eu me considero mineira de coração, né? As pessoas, muita gente não sabe. Eu, na verdade, eu nasci no Paraná, mas eu falo que eu sou mineira porque eu cresci em Minas. Então, eu me considero de Minas. Então, a isenção de Minas, que foi um grande revolucionário para o setor de GD naquele estado, foi uma isenção que, se a gente for olhar do ponto de vista legal, né, assim, em, enquanto advogada, preciso destacar isso, ela foi uma isenção ilegal. É, e, então Minas deu fora do, do convênio do CONFAS e aí veio o convênio do CONFAS em 2015 que meio que ajudou a resolver o assunto porque aí todo mundo ficou autorizado só que o pessoal começou, continuou dando essas isenções para qualquer assunto que não só o de GD e aí em 2017 a gente teve uma lei complementar vindo, porque basicamente o que foi decidido? Né? Uh, o tema foi levado para o STF e o STF, é que é o Supremo Tribunal é, Federal, decidiu o que? Olha, já que vocês estão brincando, cada um na sua casinha e ninguém quer seguir as regras, todas as isenções vão ser declaradas inconstitucionais, porque tudo que fugiu do CONFAS vai ser invalidado. Os estados não queriam que isso acontecesse, né? porque cada estado tinha o seu telhado de vidro. Então eles fizeram um acordo que virou essa lei complementar, e o que, que essa lei complementar trouxe? Olha, gente, o que foi dado de forma irregular daqui para trás, a lei complementar é de agosto de 2017? O que foi dado de forma irregular daqui para trás, eu vou convalidar. O que significa isso dizer que eu vou convalidar? Eu vou dar validade para essa isenção. Mas em troca dessa validade que eu estou dando, eu vou fazer duas coisas. A primeira é, eu vou dar oportunidade para os outros estados que estão na mesma região daquela, daquela unidade federativa pedirem o que a gente chama de colagem, que é o quê? Se Minas está dando uma isenção, o Rio pode pedir a colagem daquela isenção ou São Paulo pode pedir a colagem daquela isenção, ou o Espírito Santo poderia pedir a colagem daquela isenção. Goiás não poderia pedir a colagem daquela isenção, por exemplo.
2: É... Então,
1: em troca eu vou te dar a colagem, mas acabou essa situação aí de vocês ficarem fazendo as próprias regras de vocês. A gente vai ter que respeitar o CONFAS. Então, isso foi o que veio em 2017. Muita gente não se lembra, mas a Lei de Minas, que ampliou a isenção para até 5 megas e todas as modalidades de compensação para sistemas fotovoltaicos, veio, gente, um mês antes dessa lei complementar. Um mês antes. Então, ela ganhou validade nesse âmbito dessa lei complementar, mas, em tese, a brincadeira tinha acabado. E aí, por que, que eu digo que a situação do Rio de Janeiro é um pouco complexa? Porque essa esse mecanismo de colagem que foi trazido, ele tem requisitos. Então, o primeiro requisito é, o benefício, ele tem que seguir as mesmas regras do benefício que você está colando. Então, por exemplo, a lei do Rio de Janeiro fala que a isenção lá que eles querem propor vai ser válida por 10 anos. Só que, supondo que essa lei entre em vigência efetivamente, ela ainda não entrou em vigência, tá, gente? O, o governador ainda não sancionou a lei. A Assembleia até aprovado é um grande passo que foi dado, mas o governador não sancionou. É, então, assim, se essa, vamos supor que essa lei entre em vigência. Se o benefício de Minas acabar, e eu não estou falando que vai acabar, tá, gente? Mas se ele acabar no ano que vem, acabou o benefício do Rio de Janeiro também porque o benefício que o Rio de Janeiro se espelhou acabou, e o benefício colado tem que seguir as mesmas regras. E aí, além disso, os estados eles tinham um prazo para fazer a colagem, que era 31 de março desse ano. Passado este prazo, a colagem ela fica dependente da aprovação por maioria simples, é melhor já, não é unânime, mas é maioria simples dos integrantes do CONFAS. Então, qual seria o procedimento para essa lei do Rio de Janeiro de fato entrar em vigor aí, ganhar uma validade para a gente dizer cara, você pode se aproveitar dela sem nenhum risco. Sanção pelo governador, depósito na secretaria do CONFAS da lei e aprovação de, por maioria simples dos integrantes do CONFAS. Quem é que entregam, integra o CONFAS, minha gente? Secretários da Fazenda de todos os estados e do Distrito Federal e o ministro de Economia, que hoje é o Paulo Guedes. Então, isso tem que ser observado antes da gente poder celebrar aí com 100% de felicidade a vinda da isenção de Minas, do, de, de Minas, a vinda da isenção do Rio de Janeiro. Falei muito, né? Desculpa.
0: <risos> o episódio é seu. <risos> Bacana. É, surgiu uma pergunta aqui, perguntando se você, o que, que você acredita. O que, que você acha né, da da PL escrita pelo Beto Pereira. Qual a sua visão sobre esse projeto de lei?
1: É, eu acho que eu, eu acho que é um ótimo projeto de lei do ponto de vista do que ele propõe, né? O que que ele propõe? Ele propõe que a gente não tenha nenhuma mudança de regra até que o setor atinja 15% de penetração é, na matriz. É, eu acho que sobre e, e eu acho que ele, eu costumo dizer que a gente tem dois projetos de lei é, que eu chamo de é, satélites para geração distribuída né? um é o projeto de lei é, do, do Silas Câmara que foi proposto em novembro ou outubro do ano passado né? e assim, por que que eu é, e o outro é o projeto de lei do Schiavinato, que foi proposto mais ou menos no mesmo período, por que que eu costumo dizer que eles são os dois projetos satélites? Porque eles são os projetos mais antigos e porque Todos os outros projetos que foram apresentados, mais ou menos, usaram o texto deles e variaram alguma coisa. Então, assim, aí a gente tem vários projetos que seguiram a mesma lógica do PL do Silas, que traziam um percentual de 5%, não o PL original do Silas, mas, assim, o PL é, no substitutivo que foi apresentado pelo Benes Leocádio, que é o parlamentar que pegou a relatoria. Então, traziam um percentual de 5% de penetração. Aí a gente tem vários PLs que surgiram que falavam em 10%, 7%, o do Beto que fala em 15%. E o PL do Esquivinato que trazia uma forma mais faseada de regras. E aí, da mesma forma, a gente tem vários PLs que surgiram depois que falavam mais ou menos a mesma coisa com outras datas. Assim, a regra vai mudar em 2040, a regra vai mudar em 2050. Mas, assim, tudo deriva... né Na natureza nada se cria, né? É a mesma regra, no Congresso é a mesma coisa, gente. Não vamos, não vamos imaginar que não é e tá tudo bem não sei É... Então, esses dois projetos, eles são os projetos que eu chamo de satélites porque eles foram os primeiros projetos que apresentaram proposições desses tipos. Por que, que é importante a gente ter isso em mente, gente? Porque sendo os projetos satélites e sendo os primeiros a serem apresentados, eles foram apresentados num contexto em que a gente não tinha pandemia. O que fez com que, naturalmente, eles sejam também os projetos que mais caminharam no Congresso Nacional. Então, eles são os projetos mais avançados em tramitação. Por quê? Porque, bem ou mal, Todos os projetos que foram apresentados hoje, depois de março, não aconteceu nada com eles, assim, eles foram protocolados, é... mas eles não foram distribuídos, eles não têm comissão designada, pelo simples fato de que a gente está sem comissão nenhuma no Congresso, né, pandemia, nenhuma comissão foi constituída, se se vocês, né, para o ouvinte que não sabe, todo projeto de lei, ele tem um rito. Um desses ritos que eles têm que passar é, ele é, apresentado na, né, ele é apresentado na mesa, ele é recebido na mesa, por exemplo, da Câmara dos Deputados, se ele for originário no, no, na Câmara dos de Deputados. Essa mesa, ela vai analisar esse projeto. Aí ela vai fazer duas coisas, gente, e aí vocês entendem a, a questão dos satélites que eu citei. Se aquele projeto for parecido com algum projeto que já existe, ele vai ser apensado no projeto que já existe. Você não vai ter 500 projetos tramitando com um texto mais ou menos igual. A gente faz isso porque hoje a gente tem mais de 50 mil projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Seria impossível tramitar todos individualmente. Então, eles vão sendo pensados nos que ele tem maior semelhança. E é uma tendência que já está acontecendo. Então, assim, os projetos que a gente teve protocolados até fevereiro desse ano, que foram os que já passaram por esse processo de ser analisados, é, eles seguiram esse caminho. Então, a, a mesa faz o quê? Analisa. Beleza, esse projeto tem uma semelhança com este projeto aqui. Vou a pensar. E aí, ele efetivamente, eu falo que ele realmente vira um anexo, gente. Tipo assim, se fosse físico o processo, você ia ver o, o processo satélite com outro projeto embaixo grudado nele. Né? A gente tinha muito isso na justiça antigamente, assim. A gente amarrava, os, era, era horrível, a gente amarrava o projeto com uma cordinha, sem brincadeira, os, projetos, os processos. É... Então, assim, faz isso. Não, beleza, esse, esse projeto ele não é parecido com nenhum projeto que existe hoje, ele não vai ser pensado. Então, deixa eu analisar qual é o assunto que ele está tratando e aí nessa análise de assunto eu vou fazer o quê? Designar as comissões pelas quais ele vai ter que se passar. O um projeto de GD vai passar necessariamente pela comissão de Minas e Energia, que é a CME, vai passar pela comissão possivelmente de infraestrutura, dependendo especificamente do que ele trouxer, vai passar pela comissão de finanças e tributação, porque ele está criando um mecanismo que vai ter que sair do orçamento, então ele tem que passar por lá, e pela Comissão de Constituição e Justiça. E algumas vezes ele pode passar também pela de meio ambiente, depende aí de requisição ou não. É, passando, o processo vai passando uma a uma, o processo, o projeto. Ele não é, ele não tramita paralelamente nas comissões. Por quê? Cada comissão é uma oportunidade do projeto ser alterado. né? Em cada comissão o projeto ganha um relator e o relator ele pode escolher manter o texto original ou ele pode falar assim, não, eu eu acho que esse projeto aqui precisa de uma nova cara. Aí ele apresenta o um substitutivo, que basicamente comeu o projeto antigo com o texto novo. E isso vai acontecendo. Então, esse projeto do Silas e o projeto do Schiavinato já foram distribuídos para suas comissões e já começaram a tramitar nas suas comissões. Então... É uma corrida pequena, digamos assim, mas se a gente fosse considerar os marcos pelos quais os projetos têm que passar antes de uma aprovação, eles já estão mais perto desse próximo marco, que é a aprovação das comissões. É, então, assim, o, que, que, eu, o que, que aconteceu do que eu acompanhei? Eu fiz um levantamento de todos os projetos de GD que estavam tramitando no Congresso, sejam do, da Câmara ou do Senado. Os projetos que foram apresentados até fevereiro desse ano. É, que já passaram por essa análise da mesa, em, em geral, eles estavam ou sendo apensados ao do Schiavinato, ou sendo apensados ao do Silas. Porque é isso, os textos são muito semelhantes. É, então, acho que a gente precisa ter isso em mente. Né? Então, dito isso, sobre o PL do Beto, eu acho que é uma excelente proposta, acho que 15% seria ótimo, mas eu acho também que é um, é um percentual para negociar. É assim, é, do ponto de vista prático, acho difícil o Congresso aprovar 15% de penetração como uma regra de mudança, mas acho excelente que o projeto traga isso, porque isso traz espaço para que todo mundo negocie e consiga construir uma proposta que deixe as pessoas confortáveis, de todos os lados. É, porque o Congresso vai se preocupar com isso, é importante, é importante a gente ter essa ciência muito clara. É, então, acho que é um, é um bom texto nesse sentido, mas acho que também também uh, é importante que a gente saiba que esse é um projeto que pode ser pensado outro projeto. Ele tem um requerimento de urgência que ainda não foi votado, é, né? assim é requerimento de urgência é quando o, o autor do projeto consegue assinatura né, dos outros partidos, dos outros líderes para pedir para o presidente dar uma urgência, né? Do, presidente da Câmara dar uma urgência. É, então ele tem esse, esse pedido. É, tem outros projetos que têm esse pedido também e também nenhum deles foi aprovado ainda pelo maia conceder a urgência né então quando um projeto tem urgência cada uma dessas comissões que eu citei para vocês tem menos tempo para analisar esse projeto é isso que é isso que a urgência significa na prática é, então sim que já até falei bastante aqui mas acho que na prática é isso é um ótimo texto é uma ótima proposta é, acho que pode permitir que a gente consiga construir e acho que a gente precisa ter múltiplos textos e múltiplas propostas, gente. Porque tramitação é uma coisa muito complexa. Assim, quando eu trabalhava no Greenpeace, né, eu fazia muito acompanhamento de projeto é, no Congresso. Eu fazia Congresso para Energia. A coisa que mais via era um projeto ser arquivado da noite para o dia, porque surgiu algum interesse no meio do caminho. Então, acho que o setor precisa ter várias opções. Várias boas opções. Opções que venham da Câmara, opções que venham do Senado, projetos que começam no Senado têm um peso diferente, muitas vezes, para o Executivo. É, então, acho, e acho que essa é uma das boas opções que o setor tem.
0: Perfeito. Vivian, tem mais alguma pergunta ou a gente pode partir para a parte final?
2: Pode partir.
0: Legal. Babi, tem mais algumas, a gente. Ou mais
2: específicas, que aí acho que a Babi responde, dá uma atenção depois no, no particular, são umas perguntas específicas, é, mas pode, vamos seguir para o final já.
0: Bacana. Babi, a gente faz uma, um estilo ping-pong com todos os participantes que passam pelo é, são perguntas sobre são perguntas sobre o setor fotovoltaico, então eu gostaria que você respondesse assim para mim de forma breve, o que, que, você, o que, que você acha né, sobre essas perguntas? A primeira é quantos, quanto mega, quantos megas em energia solar você acredita que a gente vai ter na nossa matriz energética até o final desse ano? Cinco. Cinco gigas. Desculpa, gigas? Desculpa. Verdade. <risos> é, se, a gente, se você pudesse escrever uma lei, uma resolução normativa para o setor fotovoltaico brasileiro, o que, que você escreveria? <risos>
2: É, eu acho devem... que eu. Oi? <risos> a, a pergunta foi feita para o episódio que a gente ia receber você, né?
1: <risos> é, eu acho que eu faria uma resolução que é muito parecida com a resolução que a gente tem hoje, porque eu considero a resolução atual muito boa, mas eu colocaria alguns elementos adicionais, né? Eu colocaria uma regulação exp expressa para a questão de armazenamento de energia, que a gente não tem hoje. É, incluiria a questão de projetos híbridos, que também é, é uma coisa que a gente fica aí no vácuo regulatório, é, e incluiria a possibilidade da portabilidade do crédito entre distribuidoras da mesma, do mesmo estado, é, sabendo aí que para estes casos a gente teria né, aquela questão de vamos prestar atenção no que a gente deseja porque a gente pode conseguir, a gente teria que solucionar a questão do fio, né, porque cada distribuidora tem um valor diferente, a gente teria que conseguir remunerar essas distribuidoras aí de forma diversa ao longo dessa troca. É, mas acho que, de maneira geral, uh, eu colocaria aí esses principais elementos dentro que a gente tem hoje e eu incluiria uma clausulinha pequena ali, bem pequenininha, colocando uma multa bem significativa para as distribuidoras toda vez que elas descumprissem algum prazo ou fizessem uma exigência é, infundada para projetos de geração
0: distribuída. Perfeito, perfeito. Resume para mim a sua percepção do mercado fotovoltaico brasileiro em uma palavra. Uh, exponencial. E o que, que você tomou de café da manhã hoje?
1: <risos> eu tomei café com leite, que eu tomo todos os dias, quando eu não tomo chá, e eu fiz um iogurte com granola. Que eu tomo quando perfeito. eu estou tentando ser saudável, mas no fundo do meu coração <risos> eu queria ter comido pão de
0: queijo. Mineira, né? Meio mineira, meio paranaense Bacana, foi muito bom ter você aqui com a gente De verdade, você, as portas estão abertas para você Sempre que você quiser participar do Fotovoltox Vai ser muito bem-vinda Muito obrigada pela sua participação, viu, Babi? Gente, obrigada a vocês Muito obrigado, obrigada, muito Babi, obrigado.
2: Gente, Parabéns. obrigada Parabéns é, em nome de todos os nossos espectadores, todo mundo está agradecendo bastante aqui e agradecendo o seu papel, né? tudo, tudo isso que você representa para o setor. Então, obrigada por ter participado e obrigada por todo o seu trabalho. Né?
1: Obrigada a vocês, gente, foi excelente, foi muito legal, me diverti bastante aqui no papo e sempre que vocês tiverem uma dúvida, um convite, eu estou à disposição, com certeza.
0: Obrigada, viu? Muito bom trabalho para você. Tchau, gente. Um ótimo dia.
2: Obrigada. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.